0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Muchísimas gracias a toda la banda que ya está conectada. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, vamos a hablar de muchas cosas. Específicamente vamos a empezar con este que dice tengan paciencia, que quédense porque va a estar bueno. El día de hoy rápidamente quiero decirles que nos pueden encontrar a través de Facebook, YouTube y sí, a través también de TikTok como Sentimiento Diablo. Así búsquenos La cuenta oficial de Sentimiento por el Diablo En Facebook, en Youtube, en TikTok Se llama Sentimiento Diablo Ahí lo que va a suceder es que, chequen El live se va a quedar completo en Youtube y Facebook Porque ahí se está guardando Después vamos a subir videos, fragmentos de estos Es decir, cada uno de los temas Los vamos a subir y los vamos a subir por supuesto a TikTok Facebook y a YouTube, así ¿Para qué? Para que si ustedes no quieren echar Todo el app, no se preocupen, vayan a ver simplemente Los fragmentos, así es que bueno Ahí está, sentimiento diablo En todas las redes sociales, Facebook YouTube y por supuesto TikTok Las redes sociales importantes de video, disculpen Ustedes, le doy fe a la oficina Tuve incluso que salí a comprar unas gotas Porque la verdad es que Me arden un poco los ojos Pero bueno, vamos a empezar Vamos a empezar esto que es Sentimiento por el Diablo Y el día de hoy quiero empezar con este primer tema Tengan paciencia Durante todo este mercado de fichajes, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, sucedió que los porristas eh, Estas cuentas que son dirigidas y que algunas escriben a través de redes sociales Desde constituyentes, para los que no son de Toluca Constituyentes es la dirección del estadio es la calle donde está el estadio. Está Morelos, Constituyentes, Felipe Villanueva y Aurelio Venegas. Esa es la manzana que está el, donde está el Estadio del Toluca. Entonces, cuando yo digo que estas cuentas se escriben desde Constituyentes, porque me consta y estoy consciente. Y, y lo he confirmado que son cuentas que trabajan en el... Bueno, no, las cuentas no trabajan. Son cuentas que fueron creadas de gente que trabaja en el Deportivo Toluca. Estas cuentas no se, no, no se dedican a hacer otra cosa más que hacer unas focas aplaudidoras. Pero gracias a ese positivismo barato, lo voy a manejar de esa manera. Porque, porque ni siquiera son positivos en el sentido de que, que vamos a, vamos a desearle lo mejor a las contrataciones nuevas del torneo. No, no, no. Son, son positivos en el sentido de, mi y qué bien lo está haciendo, bravo, cuando haga esto. En la gestión actual, pues acabamos de pagar una multa, ¿no? O sea, es la realidad. Pero bueno, independientemente de todo, esta gente, pues, justamente, escribe desde allá adentro. Y, y todos estos paleros, lo que, lo que se dedicaron a hacer durante un tiempo, y algunos medios de comunicación, y aquí no tengo nada en contra de los medios, ni mucho menos a los presentadores. Ajá, ¿para qué no que No, no. Pedían paciencia, que porque se venía en un mercado de fichajes impresionante, que iban a pasar cosas gloriosas y que todo iba a ser miel, amor y dulzura. Y a mí no me suena otra cosa más que fue una campaña de venta de espejitos al día de hoy. Probablemente mañana se, re, se, 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 se se anuncie que tenemos el mejor refuerzo de la historia, probablemente, pero al día de hoy para mí suena a una campaña de espejitos. ¿Por qué lo digo así? Esto es bien sencillo, porque ya repasamos el día eh, hace ocho días cuáles fueron los jugadores que llegaron y cuáles fueron los jugadores que se fueron. Es decir, altas confirmadas tenemos a Mauricio Isaís, Jesús Piñuelas, Juan Pablo Domínguez y por confirmar, aunque ya está aquí en Toluca, pero todavía no se hace oficial la contratación, Robert Morales. Son los únicos que hoy ya están acá. Pero voy a leer este comentario y no es mío, es de Eduardo Rex, lo hizo aquí en el chat. Y el comentario dice... El aficionado ya no tiene paciencia Y eso es culpa de ellos Seguimos acarreando años de basura Y la multa Se me hace muy poca moda Exigir paciencia al aficionado Bueno, tienes toda la razón Una, eh, no, no creo que lo estén exigiendo Tienes razón en el tema de, de pedir No creo que lo estén exigiendo Al contrario, están pidiendo paciencia ¿Pero paciencia para qué? ¿Paciencia con quién? ¿Paciencia en qué sentido? Vamos a partir de algo bien fácil el Toluca no deja de ser una institución privada, una, una empresa privada. Y por lo tanto, la empresa privada funciona no tanto en ganar títulos para que el aficionado se sienta feliz, contento y, fel y, y, y realizado. No, la empresa funciona en qué cantidad, por ejemplo, de abonos, digo, es lo que tengo aquí a la mano, de abonos, este venda, ¿no? Eh, qué cantidad de dinero no le quite que el tema operativo, es decir, el tema de que haya partidos en el MSU10, el tema de que el equipo viaje, por ejemplo, a Tijuana un partido de visita, pues que no le cueste tanto dinero al Toluca y, y, que, y que de una u otra forma pues funcione en números, es decir, en dinero el tema del título el tema de esto, este es un tema del aficionado ¿sale? vamos a partir de ahí, porque eso les va a aclarar mucho el panorama de por qué, por ejemplo, Cruz Azul tardó veintitantos años ser campeón y cómo es que llegaban figuras a cruz azul y se iban y llegaban otras y después se iban y de pronto después de veintitantos años cruz azul dice vamos a armar un buen equipo un buen proyecto un buen algo lo hacen es campeón y hoy de ese cruz azul campeón que no tiene más de dos años no queda absolutamente nada el día de hoy yo veo un Toluca que sí se está armando, veo un Toluca que sí está intentando hacer un proyecto deportivo. Hoy no creo que Toluca tenga un proyecto deportivo sólido y que, y que tenga un rumbo fijo, una dirección seteada o, o una dirección eh, de, como objetivo. Yo no lo veo así, probablemente sí, pero hoy, de acuerdo a lo que estoy viendo... En las altas, en las bajas, en las contrataciones La verdad es que no Entonces, cuando salen estas cuentas Que escriben desde constituyentes A decir ¿Tengan paciencia? Mi pregunta siempre es ¿Paciencia? ¿Para quién? Insisto, el Toluca no le interesa Probablemente, esto es una suposición A ellos les interesa Que, insisto, el negocio Funcione, que no le quite lana A Don Valentín Díaz es por eso que cuando sí le quitó lana a Don Valentín 10 es decir, el tema de la multa, es por eso que ahí sí salieron todos con sus caras largas así, a decir, es que si no le cambiamos la cara a esto nos vamos a ir todos. O sea, Ahí sí, porque ahí sí ya era importante que, que no le volvamos a quitar lana tan, de una forma tan descarada y, y por sobre todo si por, por seis torneos, porque o sea, el pagar una multa no es casualidad de un torneo, son seis torneos, o sea, tienen toda la razón, no es Nacho Hombrís. O sea, también fue Cristante, también fue el Chepo, también fue la Volpe. O sea, esa es una realidad. Pero a lo que voy, el tema de una, una, una empresa funciona en qué tanta lana, qué tanta lana eh, le, le va a dejar o no, o, o no va a quitar al menos la, el, el Deportivo Toluca como empresa. Entonces, cuando a mí me dicen paciencia, ¿paciencia para qué? ¿Paciencia para el título? Pues llevamos 13 años, creo que 6 meses más no va, pa, no va a ser la diferencia. Al final del día, 6 meses más yo sí los puedo esperar sin ningún problema. Y lo peor de todo es que podemos pasarnos como Cruz Azul veintitantos años, creo que fueron 21, hasta que se dé. O en una de esas nunca se da, no lo sabemos, ni lo vamos a saber hasta que llegue el título. ¿Cuándo? No lo sé. Previo al 98, la sequía que llevaba el Toluca era de 23 años previo al 98, Toluca antes del 98 llevaba 23 años sin ser campeón, yo no sé ahorita dónde vamos, ya llevamos 13, entonces digamos que ya llevamos más de la mitad, no lo que yo quisiera decir con esto es, si lo que están pidiendo paciencia es para que lleguen jugadores, está bien, vamos a tener paciencia, pero como dice Carlos Gom, paciencia para que lleguen jugadores en la fecha 5 y debuten hasta la jornada 10, para eso pedimos paciencia, porque si es así, se nos fue otro tornó la basura. ¿Recuerdan cómo empezó Sentimiento por el Diablo? Sentimiento por el Diablo, este programa comenzó justamente hablando de la nula planeación del Toluca. La nula planeación donde teníamos, recuerdo perfectamente, el 12 de octubre, creo que fue... Fue 10 de octubre, no recuerdo. Octubre, del 15 para abajo, entre el día 1 de octubre del 2018 al día 15, John Sutcliffe de ESPN dijo: Alexis Vega ya está cerrado con las chivas. Se va a ir del Toluca y va a llegar a las chivas. Total, que fue eso. Fue, eso fue en octubre. Llegó el 18 de diciembre, momento en el que inició Sentimiento por el Diablo, y Alexis Vega ya estaba en las chivas. Y no teníamos centro delantero. ¿Qué pasó? Fue octubre, noviembre y diciembre. Enero se cae el, el tema del, 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 morro, del morro García. Que en paz descanse. Se cae el tema. Y llega Gigliotti. Y Gigliotti debutó hasta la jornada 4. Es decir, tu centro delantero ya estaba cerrado. Y, la, y obviamente la negociación la hizo el club. Entonces Francisco suinaga y aquella directiva... Cerraron la salida de Alexis Vega por, se habla más o menos de, 9 millones de dólares. Y entonces, me estás diciendo que tuvimos un chingo de paciencia y que el delantero que llegó debutó hasta la jornada 4 y a la postre sería una de las farsas más grandes. En la historia del club, no digo de. No digo de. No, de específicamente no de la carrera de Gigliotti, él creo que fue exitoso en Argentina y demás, y está bien. Pero específicamente en Toluca no rindió. Entonces, aquí la pregunta es: ¿vamos a qué? ¿A tener paciencia? Pues todos somos, aquí estamos sus pendejos, perdón por la palabra y la expresión, pues comprando el abono. O sea entonces ya no se trata de tener paciencia pero también no le quieran vender a Tole con el dedo a la gente la gente ya sabe, simplemente digan vamos a hacer el mejor esfuerzo, como lo han venido diciendo del 2010 después de aquel título, a hoy vamos a hacer el mejor esfuerzo vamos a hacer este, vamos a echarle ganas y ya, y al menos ya la gente pues va a decir, pues ya, wey. O sea, en una de esas va, porque hoy insisto si a mí me quieren vender un proyecto ¿cuál es el proyecto? porque hace Tres meses, cuando todavía estaba el torneo, me decían que Cocolizo era parte fundamental del proyecto de Nacho Ambriz. Y ahí te lo creía totalmente, porque esas mismas cuentas eran lo que lo decían. ¿eh? Cocolizo, gran delantero, parte fundamental del proyecto de Nacho Ambriz. Hoy Cocolizo ya no está en Toluca. Hoy Cocolizo se despide diciendo, no me dejaron quedarme en Toluca. Entonces, ¿de qué proyecto me están hablando? Es la realidad. ¿De qué proyecto? Del proyecto donde vamos a esperar a que Mauricio Isaíz Jesús Piñuelas, Juan Pablo Domínguez y ya Robert Morales esperemos a que les vaya bien ese es el proyecto, esperar a que les vaya bien urgen posiciones en el Toluca urge un central un central de calidad ¿eh? de, de calidad, O sea, porque sí pueden ponerme a mí de central pero eso no va, no va a sugerir que vamos a ser campeones o sea, esa es una realidad. Tiene razón Rafael Siller, vale la pena este comentario. Dice, todos los equipos quieren quedar campeón. Solo uno lo logra, no es fácil. Tienes toda la razón, mi estimado Rafael Siller. Pero también, para lograrlo, hay que hacer un poco más allá que el resto de los 17 equipos. Y eso no te lo garantiza, pero te puede facilitar mucho las cosas. Te pongo el ejemplo de Tigres. Y ahorita voy a saltar a esto. El ejemplo de Tigres. El proyecto de Tigres que inició justo cuando... Cuando la, la cementera, CEMEX, toma las riendas y la administración de Tigres, empiezan a traer jugadores. Y eso sí, y es aquí a donde quiero conectar ahorita el siguiente tema. Empiezan a comprar jugadores en el extranjero jóvenes. Que pueden llegar a ser promesas. Y los compran, como a Leo Fernández, en menos de un millón de dólares. Y de repente, los prestan. ¿Sabes qué, Toluca? Ahí te va Leo Fernández. Juega con él, que te haga lo que sea. Y de pronto, Leo Fernández ya es figura, ahora sí tráemelo, ya lo ocupo. De allá que el técnico lo quiera o no, ya es otro tema. Pero ya hiciste un jugador que te costó prácticamente nada, lo prestaste y ya de pronto tienes esto. Y así sucesivamente. Y de pronto te da la lana porque como tienes muchos jugadores, tienes, vamos a suponer, 20 en el extranjero, en, jugado, en, en Sudamérica y todo, pero tú eres dueño del jugador. entonces qué pasa si de pronto fulanito se fija, un equipo cualquiera se fija en, en Héctor, que es chavo y es dueño, bueno, y es parte de Tigres, pues Tigres va a decir, ah, pues te lo vendo en 4 millones, ¿cómo ves? Órale, va, vámonos. Así de sencillo es. Aquí el tema es, insisto, aquí el tema es empezar a trabajar con una idea sólida y fija de a dónde queremos llegar y sobre eso ir construyendo. Para eso hay que tener, por supuesto, inversión, hay que tener bases, ...hay que tener una columna vertebral... ...el día de hoy... ...el equipo está más mermado que como acabó... ...entonces... ...de allí en fuera... ...híjole... ...tiene toda la razón Rafael Siller... ...nuevamente... ...Tigres quedó séptimo... ...fue puro pedo... ...híjole... ...pues yo no sé qué le digas puro pedo... ...porque Toluca quedó cuarto... ...y si a mí me preguntas... ...¿qué hubieras preferido... ...que Toluca quedara cuarto... ...pero se lo echaran en cuartos de final... ...o que Toluca quedara doceavo... ...que entrara de repechaje... Y que a la postre fuera campeón, yo hubiera preferido que quedara doceavo. Me viene valiendo madre si quedamos en cuarto o quedamos en primero. Lo que se necesita es ser campeón. Y el sistema de competencia que tenemos te permite ser campeón. ¿Y qué crees? Lo de Tigres no es una casualidad. Lo de Tigres es un proceso grande. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuántas veces? Y digo, y si, si de alguna manera alguien de los que estamos acá hemos visto el fútbol mexicano pues desde hace algún tiempo, se van a acordar. A Tigres no le interesaba el, las. Las primeras 10 fechas del torneo no le importaban a Tigres De repente veías a un, al mismo Tigres del Tuca Ferretti y de Gignac Veías a Tigres por ahí de la jornada 10 en la posición número 14 de la tabla Empezaban a trabajar de la, de la fecha 10 en adelante Pum, 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 pum Quedaban en la posición número 3 de la tabla Bueno, es más, quedaban en la posición número 8 Entraban de último lugar ¿Y qué pasaba? Se echaban en cuartos de final al que, al que viniera, semifinales en la final y ganaban y así a la postre cosecharon 7 títulos. O sea, insisto, esto, esto no, es, no es una casualidad y tienes toda la razón, Jorge. Tigres tenía el mismo director técnico en todo ese tiempo que mencionas. Es ahí donde conecto el tema de el peor error en 11 años. Y el peor error en 11 años no fue sacar a Hernán Cristante y meter a Nacho Ambrís, por supuesto que no. El peor error fue seguir pensando... ...que necesitamos estar cambiando de directores técnicos... ...a lo pendejo. Hoy... ...sacaste a los jugadores que te causaban un conflicto... ...los canelos y toda esa bola de personas... ...metiste a jugadores profesionales... Eh, ...metiste a jugadores buenos... ...metiste a jugadores que en verdad estaban... Eh, ...¿cómo decirlo? ...con, con ganas de trascender... ...y ahí tienes el resultado... ...llegaste a una final... ...y la final... Sí, fue un poco casualidad, lo mismo que con tigres. Pero también hay que decirlo, para o sea, jugar una final hay que, hay que estar ahí. Entonces, señores, este tema de eso se trata. Tener paciencia, podemos tener toda la paciencia del mundo. Llevamos 13 años comiendo mierda, de pues modo que no nos podamos echar dos más o uno. El problema aquí es, si vamos a tener paciencia, muéstrenme un proyecto. Y no me manden a sus cuentas a decir pendejadas en Twitter. Esa es la realidad. Señores, está bien fácil. ¿Quieren paciencia? Sí, ¿cuál es el proyecto? Véndeme tu proyecto. Y te lo juro que yo, si de por sí aquí estoy demenso comprando tus abonos, pues por supuesto, si hoy me dices, mi proyecto empieza aquí y termina acá. Y para, y y para recorrer todo este camino, vamos a hacer esto, 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 más esto... Güey, cuenta conmigo, ahí vamos a meter lana. Así de fácil. O sea, es así. El problema es, te piden paciencia. ¿Paciencia para qué? ¿Para que llegue Robert Morales? Es un jugador que al día de hoy es una promesa, pero es una apuesta. No sabemos si va, la va a hacer o no. Yo espero que le vaya muy bien y voy a ser el primer fanático de Robert Morales desde el día 1. Porque él no tiene la culpa de nada, absolutamente de nada, al contrario hoy acaban de, creo que lo recibió Javier que le manda un saludo del patrón y, y, y tiene muy buenos comentarios de él no ha podido platicar con Javier pero tiene buenos comentarios, entonces por supuesto que a mí me, me ilusiona la llegada de, de Robert Morales pero hoy yo no sé si va a ser el nuevo Pepe Cardoso o vamos a voltear a, a ver al último ay, ¿cómo se llamaba este jugador? que no metió ni un solo gol en el año que estuvo veintitantos partidos, pero bueno independientemente yo no sé qué futuro le espera a Robert Morales. O yo no sé si el día de mañana va a venir Cabani. O sea, Cavani ilusiona si lo quieren ver así, pero es por el nombre. Pero a los 37 años está complicado que un jugador te rinda como, por ejemplo, te rindió Zambuesa. ¿Cuántos Sambuesas conocen? Solo hay uno. O sea, no hay más. Es por eso que Erwin Avalos, gracias, mi estimado H. Dantes. Dantes, perdón. Erwin Avalos, exactamente. O sea, yo no sé si, si, si este muchacho Robert Morales va a ser... El nuevo Cardoso o el nuevo Erwin Ábalos. Solo el tiempo lo va a decir Pero yo sí lo que quiero hacer es por supuesto Señores, por supuesto que vamos a apoyar A Robert Morales Dice Rafael Siller, ¿Quién quieres que llegue? Yo no, yo no quiero que llegue nadie Yo quiero que llegue el que el técnico pida Y si Robert Morales lo pidió el técnico, bienvenido sea Aquí el punto es No pidas paciencia Si, si tu objetivo es decir Señores, tráiganme paciencia Porque vamos a traer jugadores Cabrón pues has traído jugadores. ¿Y te puedo hablar de un tal Propelas? Que no sirvió para maldita la cosa. Es más, ni jugó. Te puedo hablar de miles de jugadores. La otra vez hicimos una, una, una suma. Fueron más de 60 jugadores que han venido al Toluca. Y que muchos ni minutos tuvieron porque no fueron pedidos por el técnico. Entonces, insisto. Aquí el punto es. ¿Paciencia para qué? Para un proyecto claro. Explícame el proyecto. Y yo voy a ser el primero aquí en convencer a la afición. Pero cuando me dices... Mi proyecto, mi, Cocolizo es parte fundamental de mi proyecto. Y Cocolizo te mete 8 goles en una temporada, digo, en un torneo. En un torneo donde el campeón de goleo tiene 11. Cocolizo te mete ocho? Por supuesto que es que chido. ¿Y qué pasa? El proyecto pues que de, de pronto cambió, tiene una delta o qué chingados. A tal grado de que hoy ese jugador de 8 goles ya no está en el Toluca. O sea, es así de fácil. Yo no sé qué va a pasar. Yo espero, en verdad, que a Robert Morales le vaya bien y que la rompa. Y voy Insisto, desde el día uno, yo, Héctor Oscós, voy a ser el fan número uno de Robert Morales. Porque él creo que tiene buenas intenciones de venir a sumar con la calidad de futbolista que tiene. Yo eso es lo que espero. Pero insisto, quieren paciencia, expliquen un proyecto. Es así de fácil. Proyecto, y si quieren ver así... Si, si va a ser todavía a tole con el dedo, pues al menos hagan bien, no con cuentas bots, no con cuentas de, de, de un cabrón que tiene a Freddy Mercury como, como avatar, o sea, ese es el tema, ese es el tema, así es que bueno, ahí está el tema, insisto, quieren paciencia, sí expliquen un proyecto. Y si quieren por ejemplo Cartagena que tiene muy buena relación Incluso fue el, 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 el maestro de ceremonias en la presentación de Leo Fernández Y tiene muchísima audiencia Y tiene un gran programa y es un buen comunicador pídanle a Cartagena que explique el proyecto O sea, si no quiere salir Suenaga, que no salga Pero pídanle a la gente que tienen ahí Que apoye en ese sentido Pero insisto, si, ve, si van a salir a decir ténganos paciencia con esta gente Y el único digamos, el, el, el único motivo para esa paciencia que ofrecen es vamos a contratar jugadores porque no sabemos quién va a llegar, pues, güey, insisto, has traído jugadores del 2010 a hoy, has traído seguramente a más de 100 jugadores que no han servido para maldita la cosa. Hasta estos últimos, estos últimos, en verdad, yo no tengo nada que reprocharles. Al 11 titular que jugó en contra... Bueno, que jugó el partido 17 Yo no tengo nada que reprochar Y ahí les va Tiago Volpi, nada que reprochar Nada Incluso en las finales Nada que reprochar a Tiago Volpi Del lado derecho eh, Brian García, nada que reprochar Del lado izquierdo Brian Angulo, nada que reprochar Sí, errores cometieron, por supuesto Pero de ahí a que no le echaran ganas A que no corrieran y todo Yo no tengo nada que reprochar Valver Huerta tampoco Por supuesto, tampoco Mosquera Que insisto, errores han cometido Pero no tengo nada Nada que reprochar. Eh, a, a Marcel Ruiz mucho menos. A Baeza mucho menos. A Maxi Araujo menos. A Jan Meneses menos. Cocolizo menos. Bueno, ya no está Cocolizo. Y por supuesto al Gacelo. Dice Pepe García, ¿por qué ahorita sí pedimos proyectos y antes no lo hacíamos? Pues yo no sé cuánto tiempo lleves aquí, mi estimado Pepe García. Pero sí me gustaría que, me, que, que, que si vas a venir a opinar, pues te pusieras a ver el historial de este programa. Porque este programa empezó pidiendo un pinche proyecto. Este programa en 2018 empezó pidiendo un pinche proyecto. Y adivina qué, en 2018 el director técnico era Hernán Cristante. Y sí, se pidió un fregado proyecto. Porque el Toluca no tenía proyecto y seguimos del 2018 a hoy sin proyecto. Y solamente les voy a decir algo y ya con esto me voy al siguiente tema. Señores, la única vez que hubo planeación en un año, se llegó a una final y se quedó cuarto en la tabla general y nos eliminaron en cuartos de final. La única vez que hubo planeación, ¿a qué me refiero? El año pasado, cuando llegó Jan Meneses, cuando llegó Fernando Navarro, cuando llegó este Cocolizo, etc. Cuando hubo planeación, porque el torneo empezó jornada 1 y Toluca tenía a todos sus jugadores ya vestidos de rojo y en la cancha, ese día se llegó a una final. Hoy estamos a una semana, a una semana y tenemos peor plantel que el que teníamos en contra de Tigres. Y En las pruebas me remito y este es el siguiente tema. Específicamente al día de hoy, para la jornada 1, tenemos peor plantel. Ahí les va. Hablando de lo, del, del 4-4-2 habitual. Digo, va a estar evidentemente... Eh, hago golpe en la portería, perfecto. Por derecha, Brian García, perfecto. Por izquierda, era Brian Angulo o Maxi Araujo. Hoy está Isaís. Insisto, se me hace un buen jugador, creo que es un gran jugador Isaís, fan número uno de Isaís a partir de hoy yo. Pero es una apuesta todavía, no sabemos si va a rendir, no sabemos si se va, si se va a convertir en un Cristian Borja que rindió desde el partido uno, ¿O se va a convertir en un Brian Angulo que más o menos ahí iba No sabemos. Pero bueno, Isaís va. En la central, urgen centrales. Sabemos que Mosquera le echa muchas ganas, por eso no tengo reproche. Pero sabemos que comete muchos errores. Errores que han costado caros, que han costado goles. Necesitábamos un central urgente. Hoy no lo tenemos. Valver Huerta, a mi punto de vista del top 5 top de centrales de la liga. No tengo bronca con Valver Huerta. Contención. ¿Se quejan de Claudio Baeza? Bueno, urge un contención. Marcel Ruiz está lesionado y se viene recuperando. Creo que tiene sentido, digo, creo que tiene proyecto de regresar Marcel Ruiz por ahí de jornada 3, jornada 4 en una de esas. Hoy no hay Marcel Ruiz, no tenemos contención. Del lado izquierdo Maxi Araujo, perfecto. Ojalá que te vaya bien en donde estés porque está jugando con selección y que la rompa, que, que de verdad eso, eso es bueno que esté en selección. Ya en Meneses cerró un poco flojón el torneo, pero bueno, ahí está. Y si no tenemos a Leo Fernández. Se habla de que querían sacar a Leo Fernández. Yo no sé qué tema anímico cómo esté. Y adelante teníamos a Cocolizo. Te hizo ocho goles en todo el torneo. Hoy, hoy, no tenemos centro delantero. No han, no han presentado a Robert Morales. Y falta una semana. Falta una semana para que empiece el torneo. Y hoy, no tenemos centro delantero. Seguramente ya, mañana seguramente van a presentar a Robert Morales, seguro. Bueno, es Robert Morales, insisto, es una apuesta. Quitaste un jugador que ya te traía 8 goles por torneo, al menos, porque así cerró. Y hoy tenemos a Robert Morales, que es una apuesta. Y ojo, no reviento, para mí, y se los repito, a partir de mañana o el día que lo presenten, fan número uno de Robert Morales, yo. Porque lo que deseo en verdad es que se convierta en el nuevo Cardoso pero hoy no sabemos si va a ser el nuevo Cardoso o el nuevo Erwin Ábalos. Entonces, ah bueno, y me faltó el gacelo, se queda. Entonces, si hablamos de el once titular del 4-4-2, señores, estamos más mermados que como empezamos, y aún así nos piden paciencia. O sea, es un tema que, insisto, no se trata de, otra, de otro tema, no hay equipo completo. El tema es, es una. Y la otra es: vamos a ver las bajas. Porque todo lo que a mí me, me madreaban en redes sociales era: es que Toluca tiene un buen once, pero hasta ahí, pero no tiene banca. A ver, cabrón, le quitaste a Torres Nilo, banca. Le quitaste a Sebastián Saucedo. Banca. Le quitaste a Camilo Zambeso. Banca. Quitaste a Brian Angulo y quitaste a Gustavo Gutiérrez. O sea, no teníamos banca y de hoy tenemos menos. O sea, esa es una realidad. No tenemos banca y hoy tenemos menos. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, tiene razón Richard M. Ya regresó Adrián Mora. Puta, ¿me van a vender entonces que la solución a los problemas defensivos es Adrián Mora? Es ahí donde digo, estamos más mermados que como acabamos. Y me dicen que hay un proyecto, esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún proyecto. Y ojo, esto no es tema de Nacho Ambriz, no tiene nada que ver con Nacho Ambriz. Este es tema de la directiva, porque otra vez, no planeamos. Otra vez, a una semana de que empiece el torneo, no hay equipo completo. Ya vimos la diferencia y se los acabo de decir. La única vez que Toluca planeó bien y que empezó jornada 1 con plantel completo, se llegó a una final. Hoy, a una semana, no tenemos plantel. Ya ni digas completo, no tenemos un plantel mejor que como con el que acabamos el torneo anterior. Hoy a una semana Probablemente se, se refuercen bien toda esta semana Y veamos diario 3, 4 fichajes Y de pronto tenemos 12 jugadores ¿no? Cosa que no creo, pero vamos a suponer Y todos son unos cracks Y de pronto, puta, ya tenemos banca Tenemos la mejor plantilla del continente Va, pero hoy a una semana Esto no pinta bien Y si a eso le sumas Que tiene el Toluca eh, Si a eso le sumas que Toluca La ciudad de Toluca Está a 2600 2400 metros sobre el nivel del mar. Pues por supuesto que va a ser complicado. Que se, que se. adapten. Vamos a ver para no dar. 2660 metros. Aquí está. 2.660 metros sobre el nivel del mar, la ciudad de Toluca. Y vas a traer a jugadores que no juegan en México. Y vas a traerlos probablemente de lugares donde no tienen tanta. Este. Tanta altura. ¿Qué va a pasar? O sea, es decir, van, los jugadores van a estar Debutando por ahí de la jornada 3 Jornada 4, como aquel Gigliotti, como aquel Felipe Pardo Como aquel eh, Federico Mancuello Que sí, debutaron En jornada 4, justo en contra De Tigres en la cancha del Nemesio 10 En aquel 2019 No lo estoy diciendo Yo nomás porque se me ocurrió Les estoy recordando Qué pasa cuando Toluca No planea y con hechos les estoy diciendo qué pasa cuando Toluca planea. Y cuando Toluca planea, se llega a una final como sucedió el año pasado. Y cuando Toluca no planea, llevamos 13 pinches años de no ganar ni en las canicas. Que el máximo orgullo de esta administración sea ganar la Copa Toluca. Así estamos ahorita. Entonces, tiene toda la razón. Qué bueno que lo mencionas. Con esto conectamos al siguiente tema. Rodrigo Aguirre. A ver. Rodrigo Aguirre. Y sí, decir, que de una vez vamos quitando ya de aquí el tema. Porque ya, ya hablamos de ello. A ver, Rodrigo Aguirre. Señores. Eh, la verdad es que el tema de Rodrigo Aguirre. Eh, a mí, a mí me, me gusta. Se me hace un buen jugador. Vamos a ver rápidamente la ficha. Digo, porque también mucha gente nos los está vendiendo. Como que bata... Eh, Rodrigo Aguirre, aquí está. Eh, Monterrey, perfecto. Ahora vamos a ver la ficha. Eh, estamos aquí, dejemos cerrar estas dos por si las dudas. Y eh, Chrome, aquí está. Y es Rodrigo Aguirre. Stats, aquí estamos. A ver, hago la transición en estos momentos. Ahí está Rodrigo Aguirre. Soft Score. Rodrigo Aguirre, 28 años 1.86, posición delantero pie derecho, pie izquierdo perdón, el preferido, camiseta número 29 si vemos su mapa de calor, que es justamente lo que van a ver a continuación ahorita que haga esta transición si vemos el mapa de calor, que ya lo están viendo ahí, pues sí, como, como delantero como centro delantero, pues está en el centro del campo, o sea, adelante en el centro en el torneo anterior, déjenme ver, esto es okay, clausura 2023 Jugó 20 partidos, jugó 20 partidos Rodrigo Aguirre, de los cuales inició en 11. Tiene un promedio de minutos por juego de 58. Fue equipo de la semana una vez y metió 3 goles. Tiene una frecuencia de goleo de cada 383 minutos. Es decir, si dividimos 38, 9 por 4, 36, más o menos cada 4 partidos te mete un gol. Entonces digo Yo no sé si, si la gente está ilusionada Por la llegada de Rodrigo Aguirre Pero es que aquí es en donde me obligan A buscar a mi cocolizo Carlos González eh, Carlos González Ah no está Carlos González ¿Por qué no aparece Charlie González? Carlos Alberto A ver cocolizo Carlos Carlos González Toluca FC Aquí está Carlos González Espinosa eh, Transfer Market no quiero de Sofa Score uh, Sofa Score es que sí lo quiero hacer así digo, discúlpenme que están viendo toda la búsqueda pero, pero quiero que lo vean aquí está Carlos González Sofa Score eh, aquí está para los que no crean que estamos hablando aquí está el Coco Liso de 30 años un 83 camisa 32 ya, está bien vamos al mapa de calor pues el mapa de calor es el mismo pero digo señores lo importante y lo que quiero ver es Mientras me están diciendo que nuestra esperanza es un jugador que mete goles cada 383 minutos, el centro delantero que teníamos y que se quería quedar y que de plano estuvo medio turbia la cosa de cómo salió, te metía goles cada 167 minutos, es decir, cada dos partidos, un poquito menos. O sea, dos partidos eran 180 minutos, este tenía un, una frecuencia de goles de más o menos... Uno punto y tantos goles. Digo, bueno, perdón, cero de medio gol por partido. Este muchacho tiene de 0.1 gol por partido. O sea. Híjole. Es, insisto, son estadísticas. ¿eh? Y esto simplemente es una opinión. No tengo nada en, en contra de Rodrigo Aguirre. Al contrario, si va a llegar. Fan número uno de Rodrigo Aguirre. En el momento que llegue y se ponga la roja. Mientras venga a sumar. Pero insisto. Regreso al tema, me piden paciencia Me piden eh, que, que apoyen Me piden que, que no diga estas cosas negativas Yo no estoy diciendo cosas negativas Estoy consultando estadísticas, estoy consultando datos Estoy dando una opinión basada en datos No basada en ¡Échenle ganas! Señores O sea Híjole De verdad es que Yo no sé si, si, si tenemos est Estos temas, pero híjole La verdad es que Está, está interesante, está interesante la situación. Pero bueno, solamente dice, pero, pero Aguirre solo jugaba media hora cada partido. Pues sí, pues porque no era titular. O sea, es de igual forma. Yo, eso no me justifica en ningún momento que yo tenga que decir que específicamente Rodrigo Aguirre venga a solucionar el problema que se tiene en la delantera del Toluca. Yo solamente estoy diciendo es específicamente a mí me ilusiona y estoy feliz. No, pero bueno. El diente López seguramente... Yo creo que no va a llegar al Toluca, estoy casi seguro. Pero bueno, habrá que esperar. Eh, yo esperaría, sí esperaría más altas. Estoy seguro que va a haber más altas. Mínimo, bueno, Robert Morales ya cuenta como alta. Pero yo creo que va a haber todavía una más, o al menos, o dos. Espero. Pero urgen tres. Urge un centro delantero, titular y bueno y matón. Eso, eso urge ya. Urge un contención, pero urge ya y urge un central. Urge ya. Todo lo fuera de eso, pueden llegar 300 jugadores más. Pero si no son buenos jugadores en estas tres posiciones, señores, tenemos un plantel más mermado que con el que acabamos. Es así de sencillo. Y a eso súmenle que quien llegue, quien llegue, se llame como se llame, no importa. Necesitamos justamente que se adapte a 2660 metros sobre el nivel del mar. Para muchos... Como Leo Fernández no, no hay tanto problema. Y hay otros que te dicen sí, porque de plano hay veces que no se puede ni caminar después del entrenamiento por la altura. Yo no sé, no soy jugador de alto rendimiento. Pero bueno, ahí está. Y bueno, ahora sí, banda, vamos a ver este otro tema. A ver, déjenme hacer la transición rápidamente. Aquí está. Ay, no, esta no es, es acá. Overlay web. Aquí está. Lo voy a hacer un poco más amplio para que todos puedan leer de qué se trata. Ya está y vamos a hacer la transición justo ahora. Pues bueno, ahí está. Kiri News. Honestamente no sé quién sea Kiri News, pero bueno, da esta exclusiva. Exclusiva Toluca. Me comentan desde Toluca que ahí también estará llegando otro mexicano que está en Europa. Es un chavo de 22 años. Se llama Jonathan Nicolás Canto Nielsen eh, del Jónica FC. Los Diablos Rojos lo fichan de forma definitiva. Firma por dos años y lo cederán a otro club por un año. Me parece que en algún momento estuvo convocado por Dinamarca. O sea, por la selección danesa. Sale. ¿Qué opinión tengo de este muchacho? Honestamente no tengo ninguna opinión específicamente sobre su desempeño en el terreno de juego. ¿Por qué? Porque no lo he visto jugar. Esa es la realidad. Ahí está. No lo he visto jugar. No, no sé de qué juega. Es más. Pero... Aquí regreso al punto que hablaba hace unos momentos sobre Tigres. Parte de lo que hizo Tigres, específicamente con Leo Fernández, y no solo con él, sino con muchos, se hablaba de que Tigres tenía más de 100 jugadores. O sea, Tigres tenía la carta y era dueño de la carta de más de 100 jugadores. Y esos 100 jugadores se traducía en jugadores jóvenes que estaban prestados a algún otro equipo para, qué? para que se foguen para que tengan esa calidad, para que agarren esa calidad, que Tigres no se la iba a dar, porque Tigres tiene a Gignac, al diente López, en su momento a Cocolizo, entonces era difícil que pudieras darle la oportunidad a un chavo de 22 años, cuando tienes a jugadores del calibre como los tiene Tigres, hoy creo yo que Toluca tiene muy buenos jugadores, todavía está mermado el plantel, pero no tendría cabida, este muchacho de 22 años probablemente no tendría cabida en el 11 titular del Toluca, pero qué pasa si lo vas a ceder Algún equipo, al que quiera. Se habla por ahí que se va a ceder a un equipo de Liga de Expansión. Yo esperaría que no, pero bueno. Si lo cedes a algún equipo. Y de pronto, vamos a suponerlo, es que no sé de qué juega, pero bueno. Vamos a suponer que este muchacho se convierte en un gran jugador, porque ya se fogueó, porque ya tiene esto. Toluca con la mano en la cintura, en un año. Se papito, ahora sí vente para acá, porque te ocupo en mi once titular. O te ocupo en la banca, porque ahora sí te necesito. Es decir... Este tipo de cosas son las apuestas a futuro que a mí me hacen sentido. No me hace sentido traer un jugador de liga de expansión a ver qué pasa. Eso no me hace sentido. Pero específicamente comprar jugadores jóvenes y prestarlos a otro equipo, porque aquí no los vamos a ocupar, prestarlos para que allá se fogueen, para que tengan esta, este tiempo de juego que aquí no les vamos a poder dar porque el entrenador probablemente no los quiere. Eso eso es justamente lo que se necesita. Es decir, tener jugadores a futuro. Y el día de mañana, vamos a suponer, insisto, que este muchacho se convierte en un crack. Y Toluca de todas formas dice, yo no lo voy a ocupar. Pues bueno, ahí ya puede llegar un Puebla, puede llegar un Querétaro, puede llegar cualquier... ¿Sabes qué? Órale, dame 10 millones por él. ¿Por qué? Porque es un crack. O sea, ese es el tema. Si no lo vamos a ocupar, qué bueno, está bien, no pasa nada. Prestarlo, préstalo para que tenga juego, para que crezca eh, su, su carrera. Y de ahí, si en algún momento explota, tráemelo ahora sí, ahora sí lo ocupo, ahora sí lo pongo aquí. O si en algún momento explota, ¿qué crees? No lo ocupo, pero lo puedo vender. Esas son apuestas a futuro, esas son inversiones. Le dice Rafael si ¿Sí ¿sabes que muchos de los jugadores de Tigres eran trans del presidente? No, no lo sé, we. o sea, aquí pasó todo eso y no había nadie... Eh, no había nadie... ...poniéndose de cabeza... ...lo peor de todo es que aquí pasaba... ...y los jugadores sí los metían a jugar... ...y no eran jugadores... ...como el caso de Rigonato... ...o sea... ...señores... ...este muchacho... ...en verdad... ...yo bienvenido... ...o sea... ...este tipo de contrataciones... ...si son transas o no... ...pues mira... qué puedo yo decir... ...de todas formas las van a seguir haciendo... ...aunque yo me... ...pare de cabeza... ...aunque yo... ...me... ...me pare de cabeza... ...lo van a seguir haciendo... ...es decir... El que... A ver, ahí va. Sin reventar a Robert Morales, no lo conozco su, su juego. No sé si va a ser el nuevo Cardoso o el nuevo Erwin Avalos. No lo sé. Pero creo yo que no valía 6 millones de dólares. Porque al final es una apuesta a ver qué pasa. Pero al final se habla de que se pagaron 6 millones de dólares por un jugador. A ver qué pasa. Eso me duele más. Atraer jugadores, suponiendo que esto es real. Que me acaban de decir que creo que no. Atraer posibles jugadores que en una de esas, pues le puede y les va algo, o sea, esa es la realidad, pero bueno, ahí está no voy a, no voy a hablar más del tema eh, jugadores jóvenes que los vas a prestar porque no los vas a ocupar y que por supuesto no te cuesten tanto dinero, claro que vale muchísimo la pena, pero bueno ahí está, dice es falsa esa información, ese chavo no llega al Toluca, bueno si es falsa la información, pues pues ni modo, pues, caímos así pasa en este caso, ese es el problema. Y es que ese es el problema. A ver, ya, no, no quería hablar de esto, pero ahí les va. ¿Recuerdan que les hablaba de las cuentas de constituyentes? Las cuentas que escriben desde el, desde, desde el Toluca. O sea, empleados del Toluca que les dicen tienes que escribir, ta, 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 ta. Bueno, estos empleados se aprovechan de la desesperación de todos los que somos aficionados al Toluca. Se aprovechan de esa desesperación, de la necesidad de tener... ...información... E ...incluso... ...los comunicadores... ¿eh? Los, ...los periodistas... ...también se aprovechan de eso... ...¿cuántas veces no hablamos... No, ...no se habló, pero aquí no se habló nunca... ...¿cuántas veces no se habló... ...de que regresaba Leo Fernández... ...cuando recién se lo había llevado Tigres... ...¿cuántas veces? ¿Y el día que regresa en verdad Leo Fernández? ...no se habló tanto... ...es decir, la gente se aprovecha... ...y muchísimo... ...de esa necesidad de información que hay en torno al Toluca así es que yo les diría tengamos esa capacidad de entender que en el Toluca muchas veces los rumores son falsos como este posible, no lo sé tendría yo que confirmarlo y no he hablado lamentablemente con las fuentes del Toluca que tenemos pero bueno, así es que pues ahí está, insisto el resumen de todo lo que digo es, al día de hoy Toluca tiene peor plantel que como acabamos. Y pues ahora sí. Vamos ya al tema que todo el mundo me está preguntando. Que qué onda que si a Chuchita la bolsearon. Que por qué. Que qué pasó. Y ese tema es justo lo que van a ver a continuación. Ahí está. Esto a todos luces es una playera. Del Toluca. Una playera de New Balance. Y ya, yo no sé si esta playera, déjenme ver si viene la otra, no, este ya es el logotipo, esto ya es otra cosa, déjenme ver, no, no puede ser, no está, bueno, yo no sé si esta playera va a ser la oficial, la verdad es que no lo sé, o sea, si ustedes me preguntan, no lo sé pero lo que sí sé es que así sea una playera de entrenamiento, esta playera no tiene los colores institucionales. ¿Y cuáles son los colores institucionales? Acá estoy en el recuadro. Justo estos. Un rojo normal. Blanco. Aquí está el blanco. Y ya. Rojo y blanco. Pero aquí vemos vino o guinda hasta arriba. Que es lo que están viendo en las mangas y en el cuello. Unas líneas, también guinda o vino. Está bien, no me preocupan esas líneas. Y colores negros aquí, en el centro. Y bueno, en donde está el escudo. Insisto, yo no sé si van a ser las oficiales, las de juego o no. Si a mí me lo preguntan, pinta a que sí. Pero bueno, tendríamos que esperar a ver. Las reacciones fueron muchas. Mucha gente dice, ah, está bien. Otras dicen, no manchen, como creen. Y de pronto aquí a alguien se le ocurrió hacer lo mismo y simplemente ponerle blanco. Y ven qué bonito se ve. O sea, no tenía que ser otro. Simplemente le pones el blanco y se acabó. Parche blanco. Porque era un, esto es un parche bordado. De un parche planchado. Lo pones en blanco. Y ve. La verdad es que se ve mejor. Pero bueno. Ahí está. Eh, Estas son las playeras que se filtraron. Con esto quiero decir dos cosas. Por ahí... Eh, Alguien en Twitter. No recuerdo ahorita quién fue. Eh, este, pero justamente platicaban acerca de que esto no fue una filtración. Bueno, eh, para pa empezar... Esta foto que les acabo de mostrar, claro que es una filtración. Porque esa foto fue tomada... Es, es una selfie tomada, es así de fácil. Y esa... Eh, y esa selfie, por supuesto, que, que fue filtrada por alguien. A fuerzas. Todo lo demás, sí me queda claro que fueron fotos tomadas de eh, esta sesión de fotos que tuvieron. Se fueron a tomar una sesión de fotos a, a algunos lugares de Toluca. El Cosmovitral, creo que por ahí también el, el Teatro Morelos... Eh, no entiendo por qué el templo de la Santa Veracruz, pero bueno, fueron a esos lugares y ahí eh, pues justamente tomaron algunas personas estas fotos, pero da la casualidad que específicamente la foto que yo les acabo de poner y la voy a volver a poner en pantalla es decir esta foto, me perdonan pero esta foto sí es una filtración porque esta foto se la tomó él o la Modelo, que seguramente es él, El o la modelo que la portaba, se la tomó de una manera seguramente muy discreta, porque se, no se ve bien la cosa, y esta foto, al menos a mí, me llegó por WhatsApp. O sea, esta foto no la había dado a conocer a absolutamente nadie. A mí me llegó por WhatsApp la foto, y pues ya, de ahí en fuera, muchas, muchas personas empezaron a, a publicarla. Así es que. Lo que yo les quisiera, lo que yo les quiero decir aquí es si hubo una filtración, si desde adentro alguien eh, este, sacó estas fotos. Y ojo, a mí no me las mandó nuestras fuentes del Toluca, ¿eh? A mí me las mandaron en un grupo que tengo de, de bueno, que en donde estoy, de gente de Twitter y gente de Facebook y gente de, de redes sociales del Toluca. Y este y a mí me las mandaron ahí. No me la mandaron en este... ¿Cómo se llama? No, yo, no, yo no lo vi primero en Facebook ni nada de eso. Es así. Así es que, bueno. Pues ahí está, banda. Esa es la posible playera. No sé si va a ser eso. Se dice que es la de entrenamiento. Miles de veces me dijeron. ¿Esa playera que se filtró no es? Y terminaba siendo. Entonces, yo no creo nada hasta que no se, eh, se publique. Ah, y para la gente que dice. Es que esa playera no es porque le falta el Rush France. A ver, güeyes, ¿Se acuerdan de las playeras? robadas del año pasado Bueno, esas playeras robadas no traían patrocinadores ¿por qué no traían patrocinadores? porque la marca te las entrega así el dueño del patrocinio es el Toluca y ya el Toluca va a planchar los patrocinios que tenga que planchar ¿sale? la marca te las entrega justo así, es decir nada más con el logotipo de la marca y el parche del Toluca de ahí en fuera el Toluca le va a poner todos los patrocinios que le tenga que poner eso es así y pasa en todos lados. Por eso es que las playeras que se robaron hace un año, todas sin excepción, no tenían patrocinador. Las que se robaron hace un año. Ahí está. Entonces, si a mí me preguntan, ¿Parece de entrenamiento? Claro que sí parece de entrenamiento, como dice Armando Hernández. Pero también yo no estaría... Yo no estaría... Eh, no Nadie está diciendo que esto es una exclusiva, Vic. Eh, al contrario... Lo que estoy diciendo es, esa playera a mí me la mandaron por WhatsApp y fue filtrada, no fue puesta en las redes sociales. Y Vic, está bien, no voy a discutir, porque también no quiero aquí meterme en un tema que no... Bueno, hablar de más. Eh, y, no, y no hacia ti, eh, al contrario, yo a ti te respeto muchísimo. No te conozco, pero te respeto mucho. Eh, más bien hablar de más de, de cómo fue esa publicación. Pero bueno... Eh, entonces, pues bueno, ahí está. Yo no, no sé si, si esta va a ser, insisto, la playera de entrenamiento o no, o la playera oficial. Lo único que sí sé es que, pues ya hubo filtraciones y nuevamente las filtraciones vinieron desde adentro del club. Es así de fácil y así de simple. Eh, pero bueno, pues ahí está. Eh... Y tiene Carlatiño, Miren, Escarlatiño acaba de decir eh, un punto muy importante. ¿eh? El botón que tiene no hace lógica que sea de entrenamiento. Esas son más ligeras. Y tienes toda la razón. Tienes toda la pinche boca reta retacada de razón, mis estimados Escarlatinho. Te mando veo abrazos y arrimones. Pero bueno, ahí está, no voy a decir más, simple y sencillamente ahí está. Dicen que ya mañana se anuncia, bueno, pues ojalá, si es así, pues igual y mañana mismo vamos a comprarla en una de esas para, para hacer el live de cómo está. Pero bueno, pues ahí está banda, no hay más que decir, simple y sencillamente, eh, pues creo que esos eran los temas. Eh, Robert Morales ya, Rodrigo Aguirre ya, Claudio Baez y Marcel Ruiz ya, Gerson Filtrados ya y el equipo mermado. Señores, hemos acabado, hemos cubierto todos los temas que teníamos el día de hoy para sentimiento por el diablo así es que bueno banda gracias nuevamente gracias por estar por acá eh, insisto yo aquí no doy ningún mensaje de, de tristeza o mensaje de, de decepción por supuesto que no yo solamente hablo con lo que para mí implica la verdad y para mí implica la verdad algo que los hechos lo avalan y por eso es que estoy hablando con todos los hechos pero bueno, ahí está banda, les mando besos, abrazos y Rimones a todas, todes y todos. Ah, bueno, dice Carlos Julián, el jersey, en caso de ser, ¿te agrada? Se me hace algo diferente, las fotos muchas veces mienten, de hecho, es más, lo voy a poner en perspectiva. Déjenme poner nuevamente la foto, para, para que vean a, a qué me refiero con que las fotos muchas veces mienten. Aquí está, eh, vamos a poner esto justo aquí, denme un segundo, ¿eh? me voy a tardar un poquito en hacer esto porque tengo que cambiar... ...esta imagen, pero creo que vale la pena para poner en perspectiva... ...si vale la pena o no, si es rojo o no, qué va a pasar y todas estas cosas. Ahí está. Eh, creo que con esto es más que suficiente. Ahí está. Voy a hacer la transición justo ahora. A ver, ahí está. Esta playera es rojo Toluca. Y pues vean, en, específicamente ahorita, al menos en mi monitor, se ven iguales. Es decir, esta playera se ve igual... Que la que tiene el chavo que está aquí. Entonces. Si es o no. Al menos sí el, el rojo principal. Creo que sí es del mismo rojo. Desde ahí. Parto desde ahí. Una. Dos. No me gusta que tenga guinda. No sé quién chingado les dijo que el guinda es parte. De los colores institucionales. Pero bueno. No me gusta. Y tres. Lo que sí no me gustaría. Es que en verdad el escudo fuera en negro y planchado. O sea. Porque no es lo mismo tener algo así de bonito, bien hecho, y no porque el armor estuviera, no. Algo así, a tener algo planchado, así a lo menso. Entonces, bueno. Y recuerden algo. Va a ser algo de, que va a costar mínimo 1.800 pesos. O sea, mínimo va a costar 1.800 pesos. Seguro. Porque eso cuestan hoy en día las playeras de fútbol, del equipo que sea. Entonces, no es algo barato. Para que me vendan algo que va a ser un vinil planchado, que literal, con un corte, con un corte, lo pones a planchar así con la plancha de tu casa y queda, por 1800 pesos va a estar interesante. Pero bueno, ahí voy a estar de menso y la voy a comprar, yo no sé para qué me quejo. Ahora que, este, porque va a ser la primera. Ahora que salga voy y la compramos y ya platicamos a ver qué pasó. Pero bueno, ahí está. Eh, pues bueno banda, pues... Solamente les quería decir, veos ahora, o sea, rimones a todos. Todas y todes. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Yo creo que ya a partir del... Porque ya empieza el torneo. Entonces ya a partir del lunes vamos a empezar a hacer este, videos. Esperen por ahí una noticia que espero que llegue igual en una de esas mañana mismo. Eh... No sé si del Toluca. Bueno, no, no del Toluca, me refiero al sentimiento por el diablo. Y pues sí, en el momento que la compre Hacemos videos o sea, si sale mañana Mañana mismo voy y la compro Y hacemos este video Pero bueno, ahí está Anda, besos, abrazos y rimones arriba el Toluca Perros, como dice el mismísimo Rafael Siller, así es Y pues bueno, cuídense mucho Por favor, les mando besos, abrazos y rimones Y nos estamos viendo El próximo jueves En Sentimiento por el Diablo Cuídense Y les mando un fuerte abrazo Saludos a los haters, que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos no quisieran.